0: Então, uh, olá a todos, sejam bem-vindos ao décimo episódio do, do podcast. Como vocês já puderam ver, eu não estou sozinho, tenho aqui uh, a Joana Gotte, que... Olá Joana.
1: Olá a todos, olá Salvador. Pronto,
0: isto para a Joana é tudo uma novidade também, para mim também, porque eu nunca fiz isto uh, sem ser sozinho, tenho habituado, tenho estado a fazer podcast sozinho e quando eu convidava pessoas era sempre por telefone. Então é, é assim um bocado estranho, mas olha Joana, assim para as pessoas começarem, começar, quer dizer, já te devem conhecer provavelmente, não é? Mas apresenta-te.
1: Ok, então, estou bem nervosa, mas pronto, um, então, eu sou a Joana Gote, é? tenho um canal no YouTube, uh, o meu Instagram é arroba joanagote E faço vídeos nos tempos livres, gosto de estar tipo, horas e horas a editar no computador, é a minha cena e pronto, é isso, não sei o que é que posso dizer mais sobre mim, estou no segundo ano da faculdade a tirar o curso de Psicologia e pronto, acho que é o essencial. Tu começaste em
0: que ano no YouTube? Foi cerca de 2017 ou, ou estou errado?
1: Imagina, eu acho que foi, foi mais ou menos por aí, andava eu no 11º ano, portanto eu acho que foi Pronto. mais ou menos por essa altura.
0: E de onde é que surgiu a ideia do canal?
1: Honestamente, eu lembro-me que eu falava boé vezes, eu estava em casa e maquilhava-me e falava sozinha, agora vamos meter a base, agora vamos meter o corretor... Opa, e a malta começou-se a perceber e dizia olha, tu devias criar um canal. E eu, olha, comecei a pensar, a pensar. Pensei durante o E-Tempo, foi para aí meio ano a pensar. E pronto, fui, fui para a frente com isso.
0: Sim, porque deve ser um bocado difícil nós decidirmos começarmos a expor na internet. Há muitos riscos tem e assim. Dizer. Mas há muita gente agora que tem bastante medo de até se expor na internet, de vir consequências que há e assim. Para alguém que agora decida começar um canal no YouTube, achas que é mais fácil começar agora? Ou devia ter começado, se calhar... Há mais tempo atrás.
1: Imagina, eu acho que o YouTube hoje em dia tem bué criadores de conteúdo, estás a ver? Sim, E há tanta informação e há tanto vídeo que é bem importante tu escolheres boé bem aquilo que tu gostas e, e aquilo que tu queres consumir. Mas eu acho que honestamente nunca é tarde para uma pessoa tipo meter-se neste mundo, acho que a malta vai sempre dar por ti se tu fizeres as coisas por gosto, portanto acho que ou agora ou antes é sempre uma boa altura para, para começar.
0: Sim, e uma cena que eu tenho bastante curiosidade é agora, por exemplo, em 2021 aquilo que as pessoas mais avaliam para subscrever uma pessoa é, é mesmo a qualidade, porque, por exemplo, se nós fôssemos olhar para 2015, em que bastava, por exemplo, filmarmos com a webcam do computador, Sim. agora em 2020 ou 2021 é bastante diferente, é preciso investir bastante em qualidade
1: É verdade, eu concordo a 200%, eu acho que a qualidade é sempre um bom ponto para as pessoas irem ver as tuas cenas, estás a ver? Uhum. Mas acho que pá, mais do que a qualidade é mesmo tu estás lá por gosto e por vontade, estás a ver? Só que a qualidade que nestes dias que correm eu acho que é sempre um extra, não é? Uma coisa positiva porque vai sempre puxar as atenções para a qualidade, não é? Eu pelo menos noto isso, eu tive que investir numa câmera, entretanto investi também no microfone, um tripé também tenho, as luzes artificiais também, que são as softboxes, investi assim um bocadinho nessas uhum. coisas para também trazer mais qualidade, acho que é importante.
0: E imagina, deve ser bastante frustrante, Nós, não é o teu caso, eu sei que não é o teu caso, investirmos em, em projetos, em qualidade, neste caso, e não recebermos nada em troca em termos de feedback positivo e continuarmos sempre à deriva. Tipo, achas que as pessoas deviam desistir? ou Não, eu acho que não devem desistir.
1: Não, não, não. não eu acho, que não, acho que, que não devem desistir, apesar de ser bué frustrante, porque eu também, houve ali uma fase em que o reconhecimento era bué pouco, e eu desmotivei um bocadinho. Não é que não deixasse de fazer as coisas, mas não tinha grande vontade porque sentia que o trabalho era tanto e o esforço era tanto que depois a malta tipo, não dava grande feedback. Mas depois, com o tempo, sabes comecei a perceber que é a persistência que te vai levar a algum lado. Portanto, persistes, persistes e depois a coisa acaba por resultar.
0: Sim, tanto que tu até fizeste uma pausa, já não sei de quanto tempo é que foi. foi. Achas que, esta, achas que essa, essa pausa te fez bem?
1: Esta, essa pausa foi, eu penso que foi mais do que meio ano à vontade e deu muito bem para eu me reinventar e perceber o que é que eu queria criar, porque eu andei ali numa fase em que eu não sabia bem aquilo que eu era e aquilo que eu queria produzir para o YouTube e redes sociais, então fazer ali uns meses de pausa para conseguir tipo, criar novas ideias e descobrir um bocadinho mais acerca de mim mesma ajudou imenso agora a trazer o conteúdo que eu trago hoje em dia
0: E o confinamento ajudou?
1: O confinamento ajudou, não é? Eu estava em casa sem fazer nada. O que é que eu pensei? Vou agarrar na câmera e vou gravar. E pronto, foi o que eu fiz.
0: Sim. tu então, aí, que tipo de conteúdo é que tu achas que agora no YouTube se consome mais?
1: Olha, eu vou te ser muito sincera. Eu fiquei parva quando a malta consumiu ué, o meu vídeo tipo de, de estudos, estás a ver? A I mim. Mean, sim,
0: sim, o study vlog. A malta blog.
1: simplesmente não queria saber dos estudos. E depois eu meto um vídeo de study vlog e tipo aquilo disparou. Portanto, eu acredito que se calhar a malta, agora que está em casa, está a dar boa atenção a novas formas de descobrir uh, como é que se estuda, mas também se calhar muitos vídeos relacionados com rotinas de confinamento. A malta está em casa, já não sabe bem o que, é que há de fazer e consome muito, muito, muito conteúdo de novas ideias, novos hobbies para ir ocupando o tempo em casa.
0: Sim, isso é bastante verdade, tanto que se nós olharmos, por exemplo, à... está, vamos recuar outra vez para 2015, não se via study vlogs, aquilo que se via mais, olhando assim mais para as youtubers, digamos assim, padrão, que eram mais visíveis na altura, estou-me a lembrar, por exemplo, da Mafalda Sampaio, que na altura ainda era a Maria Vaidosa, Uh, a Sofia B. Beauty, que agora é a Sofia Barbosa, é, eram praticamente, digamos assim, as rainhas do YouTube em, em Portugal e agora estão a abrir mais assim, eu acho que o YouTube agora abriu mais as portas e Entendi. cada um pode prestar aquilo que quiser e agora pegando assim um bocado nesse assunto que a falar do, do study vlog, eu sinto que a altura em que se consome mais YouTube é na altura do regresso às aulas.
1: Sem dúvida, a malta fica tipo, eu preciso de saber estudar, eu estou é perdido ou perdida, vou ver vídeos... Tipo, ganhar, Nem que seja só, tipo, começares a sentir-te mais motivado, porque, imagino, assim, de que a malta, grande parte das pessoas já tem um método de estudo definido, mas sente que ao ver outras pessoas a estudarem em formato de vídeo, numa plataforma, dá ali outro up e outra motivação para começar mesmo a estudar. Me sim, ajudar. sim,
0: sim. Eu há dias estava no TikTok e encontrei um, 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 um vídeo de uma rapariga que mostrou uma página em que tu entras numa sala de Zoom e estás para aí com 300 pessoas na boa... Uh, a estudar, estão todas ali com, com o microfone desligado, mas com a câmera ligada, e estão todas a estar, depois se tu quiseres até, até podes uh, também ligar o microfone, mas sim essa parte tô, do de study with me eu acho que, eu por acaso comigo não resulta porque eu distraio-me bem facilmente mas acredito que, que para, quem, para quem resulta, que deve ser tipo incrível e deve dar tipo, ah está, esse boost de, de motivação.
1: Eu tô, estou tô bem contigo, eu acho que tipo os vídeos em que esses que falaste é basicamente a pessoa estar tipo uma hora a gravar-se a estudar não é? Sim, sim, sim isso para mim também não dá. Eu distraio-me imenso, com bem facilidade. Ao início resultou, mas depois eu comecei a perceber que não era o melhor método para mim, porque não dá. Mas acredito que a malta gosta bué e a malta consome bué disso. Pessoalmente comigo não resulta e acredito... pronto, acabaste de dizer que é igual contigo, mas há bué malta que também consome esse tipo de vídeo.
0: E tipo, aquelas músicas low enquanto enquanto estudas também resulta?
1: <risos> Ai, imagina! Ao início eu achava isso bem estranho, quer dizer, porque eu nunca, eu sou daquelas pessoas que... Eu, é complicado eu estar a ouvir música e estar a estudar ao mesmo tempo para mim não resulta, a menos que eu esteja só tipo a fazer os resumos iniciais, tipo só a escrever posso estar a ouvir música de fundo mas tipo estudar realmente a sério, decorar as cenas e entender, música para mim nunca deu, até que desde que entrei no primeiro ano de faculdade pá, comecei a dar uma oportunidade a essas músicas, eu acho que até resulta mas sabes, naquelas vésperas de testes para mim não dá, eu tenho que estar sem música, sem barulho, sem o cão sim, a dar, sem nada, nada, nada só eu, tipo, a decorar as cenas. Sim. Então, Pronto, é eu e continue. agora voltando assim um eu bocado que nós estávamos a
0: falar. <risos> ah, olha, comigo não resulta, não vale a pena, não vale a pena. Eu acho que uh, as únicas vezes que eu ouço música é quando, por exemplo, no meu caso, perdão, como eu estou no curso de ciências, é quando estou a fazer exercícios de matemática ou de física ou química, é que resulta. Okay. Quando preciso okay. estar focado, não vale a pena. Tem que estar <risos> tudo em silêncio. E às vezes aquelas músicas vão como se repetem, acabam por me irritar imenso. Okay. irrita-me imenso. Ok, eu Pronto, preciso. estava então a dizer, quando nós estávamos a falar daquela parte do começo do YouTube, nós que viemos de um meio pequeno e, e vivimos de um meio pequeno, achas que, por exemplo, se estivéssemos no meio mais urbano, por exemplo, Lisboa e assim, era mais fácil termos mais visibilidade?
1: Imagina, eu acho que esse tema implica boas cenas, não só através do, do preconceito no geral, mas através das oportunidades que tu tens, porque aqui no meio rural eu sinto que... Eu, essa pergunta que tu fizeste, eu sinto que é, é verdade, só pelo simples facto de, num meio urbano, tu teres mais cenas ao teu dispor para criar conteúdo. Onde eu moro, imagina, eu uhum. fico muito limitada em termos de conteúdo, porque a malta não, ou seja, não tenho muitos sítios para ir, enquanto que se morares tipo em Lisboa, há muitos sítios que tu podes gravar, visitar, que a malta quer ver... Se calhar, se com esforço, acredito que não haja assim uma grande disparidade entre tipo, maior reconhecimento de uma pessoa que vive num meio rural ou urbano, mas se calhar há alguma vantagem para as pessoas que moram em meios urbanos.
0: Sim, é óbvio que depois tu estando sempre a fazer vídeos no YouTube e estás lá estar nesse pequeno meio, estás sempre sujeito a cisar à rua e. Podem te conhecer, mas dizem sempre, ai, tu és aquela menina que faz os vídeos, associam associam sempre a isso, enquanto, por exemplo, se eu fosse a, a Lisboa, imagina, agora agarravas em tias no Comboio a Lisboa, uh, ninguém ia -se chegar ao PT e dizer isso, porque as pessoas lá está, já te acabam por, por conhecer.
1: É, eu senti isso agora, nestes últimos meses em que eu ganhei assim mais pessoas, tipo, no no YouTube e nas redes sociais no geral sim, eu fui, sim. por exemplo, ia ao supermercado por exemplo, de uma zona mais próxima àquela onde eu moro em que eu tive literalmente duas meninas a reconhecerem-me ao longe eu fiquei bué incomodada porque eu nunca passei por aquilo, enquanto que em Lisboa eu ando completamente à vontade e sinto que sou igual aos outros, é assim que eu quero ser vista, não é? E é mais fácil passar despercebida, enquanto que aqui, pronto a tal rapariga que faz vídeos eu fico sempre bué envergonhada, é bué difícil de lidar, eu tenho tipo <risos> fico bué corada sim.
0: É Pronto, e, aqui, e em Lisboa, por exemplo, as pessoas acabam por ser vá, um bocadinho mais tímidas e não costumam abordar assim tão facilmente é. como num meio tão pequeno.
1: Eu, eu sinto é isso. Aqui a malta parece que, lá porque é um meio pequeno, parece que, que dão a entender que se conhecem uns aos outros e depois sentem-se bem à vontade para intervir, não é? Quando lhes apetece e olha, tu és a Joana, não sei o que eu, puxou, obrigada. Houve uma vez que eu andava ainda na, na, na escola secundária e um auxiliar da escola isto foi o caricato um auxiliar da escola chamou-me a dizer que tinha que falar comigo e eu fiquei tipo ok, mas eu fiz alguma coisa de mal entretanto, a auxiliar foi chamar a sua neta, que era minha fã então foi todo ali um momento de uh, fã e criadora de conteúdo no meio da escola secundária eu fiquei tipo... <risos> Isto é bem constrangedor. Mas olha, pronto, é, é Sim, saber E agora como
0: e... é que é? Desde... Pronto, agora desde que tu publicaste este, esse study vlog, que tu disseste que foi o que te deu, entre aspas, assim, mais visibilidade, uh, está com quantas views agora?
1: Olha, eu lembro-me que da última vez que tinha visto, eu acho que estava com 35 mil, mas posso já verificar. Foi mesmo aquele que explodiu e eu não consigo perceber porque... Sim.
0: Sim, tá. isso às vezes acontece, Sim, é que é, aqueles é. vídeos em que nós nos esforçamos, uh, às vezes não têm tanta visibilidade como aqueles vídeos assim um bocadinho de se calhar, ah, vou só publicar só porque tenho que publicar, mas não é aquilo que eu gosto de fazer a 100%, isso acontece imenso no YouTube, eu acho. Eu,
1: eu, eu, eu acho que tu tens razão, eu até hoje estou para perceber como é que, eu acho que tem a ver com uma questão de tu dás demasiada expectativa a um projeto que tu estás a criar, quando tu tens demasiada expectativa em relação a uma coisa que tu estás a criar, se calhar essa, essa ideia não é uh, a que depois vai acontecer, estás a ver, mas quando não tens assim grandes expectativas em relação a uma coisa, a coisa tipo dispara, que foi, foi o caso do vídeo, eu simplesmente gravei-me a fazer o que faço enquanto estudo e aquilo disparou, eu não estava à espera, só que... Pois de certo de certo modo é um bocado frustrante, não é porque há trabalhos em que tu te esforças tanto, por exemplo neste eu sinto que a única, a única coisa que eu me realmente esforcei foi a estudar, o resto foi só tipo gravar e fazer umas pequenas edições, nada muito elaborado e teve grande reconhecimento e depois há projetos em que eu trabalho mesmo imenso e, e não são tão reconhecidos assim, portanto até hoje estou para perceber como é que isso funciona, mas eu concordo contigo, já.
0: E como é que foi agora, no Instagram... Sim, mais no Instagram, mas também no YouTube... Começares a receber mais pessoas... E não tanto aquelas pessoas que estavam tanto à tua volta... E começar a receber, a receber pessoas de fora, digamos assim?
1: Olha, foi é bom... Porque o meu grande... tipo A minha grande ideia, quando eu, criei, quando eu criei o canal... Era mesmo porque eu gosto de fazer isto... E essencialmente porque eu queria ajudar os outros... Mesmo que seja de uma forma super simples... Eu queria ajudar os outros... E começar a ver que a malta me seguia... Não só porque me conhecia de vista... Mas também porque realmente gostar do que eu depositava em redes sociais é bué gratificante, foi bué bom e epá, estou bué grata muito honestamente epá, porque é sempre bom, não é? uma coisa é as pessoas seguirem-te porque te conhecem ou porque te viram na rua outras cena é as pessoas tipo, seguirem-te porque vão às tuas redes e gostam realmente daquilo que tu metes, eu acho que isso é, é bem importante
0: qualquer dia ainda ainda começam a criar contas de fãs, aquelas que até fazem aqueles vídeos e desengraçados, ah, já, transições. Aconteceu,
1: já aconteceu, já aconteceu. Já tive a a minha sério? Primeira, juro, tive a minha primeira conta de fãs, ainda só tenho um vídeo com várias montagens minhas. Pá, eu fiquei tipo, isto é real, eu achei mesmo que era uma pessoa a gozar comigo, porque, quer dizer, fiquei um bocado... Mas pronto, yeah, é fixe, chegou, ponto, chegou a esse ponto, não é? não é uma coisa necessariamente má, mas é uma coisa em que tu és apanhada ou é de surpresa, quer dizer, criei uma conta de fãs para ti e eu vou abrir e eu, não, isto não é real, não é? estava mesmo a achar isto não é real, mas, mas foi real, ainda só é uma, por enquanto ainda só é uma.
0: Ah, mas eu acredito que vai haver mais. E eu acho que tu és uma prova viva de que se deve utilizar uh, as nossas plataformas para dizermos aquilo que queremos e, por exemplo, eu vejo que tu consegues partilhar uh, imensas publicações uh, com mensagens bastante pertinentes e que às vezes há pessoas que partilham só porque... Ah, tá, vou estão a partilhar, mas se preciso, por exemplo, ainda hoje, pronto, hoje de dia, que isto convém atualizar, Sim. dia 5, uh, a publicação daquela menina... Uh, eu acho que muita gente acabou por partilhar só por partilhar, não percebeu exatamente o intuito da mensagem.
1: Yeah, eu acho que a malta fica, fica muito chocada com alguns temas, mas também não está uh, disposta a dar a cara por eles. E eu sou uma pessoa que, se eu vejo que há algum problema, eu gosto de dar uma ajuda para que esse problema fique resolvido. Nem que seja partilhar alguma coisa nas redes, ou dar a cara uh, para alguma coisa em relação a isso. Eu sou muito à base de... eu gosto de ver que há um problema, gosto de dar críticas a um problema que exista, mas também gosto de ajudar a que esse problema fique resolvido. E acho que há muita malta que, pronto, como tu disseste, partilha as cenas só por partilhar, lê, tipo, se calhar o primeiro parágrafo e esquece do resto e pronto, vou só meter para parecer bem, entre aspas. Eu acho que as redes servem para muito mais do que isso, não é?
0: Sim, olha, eu senti muito isso quando foi o ano passado a Blackout Tuesday, Tanta gente, o meu Instagram, e eu, eu acho que até, pronto, na altura em que eu, antes de ter feito esta pausa no podcast, falei disso aqui, de que muita gente punha a imagem preta, mas eu, eu por exemplo, eu cheguei a falar com um amigo meu e ele não sabia o porquê de estar a partilhar. Ah, eu, porquê que partilhaste a imagem preta? Ah, porque estava muita gente a partilhar, até tu partilhaste, então, pronto, também decidi partilhar. Embora aquela imagem preta tivesse toda uma mensagem por trás.
1: Sem dúvida, eu acho que... É assim, eu não gosto, eu falo por mim, eu acho que... Que há muita gente que faz isso também, eu quero acreditar que há muita gente que faz isso também, que é, eu não gosto de partilhar uma coisa sem ter grande conhecimento em relação a essa coisa, se eu partilhar alguma coisa é porque, de alguma forma, eu já retirei um bocado de tempo para averiguar essa coisa, para estudar o que é que se passa, lá está, há muita gente que não faz isso, mas eu também quero acreditar que há outra muita gente que também se preocupa em informar-se para poder partilhar coisas úteis e informativas.
0: Pronto, e agora pegando aqui no, no tão famoso Reels de, desta semana que tu, tu partilhaste, eu acho que está tipo incrível, uh, eu estava em Sim. aula quando de repente comecei a ver a gente a partilhar e assim pronto, acabei por ver o vídeo e o vídeo está incrível e eu gostava de te perguntar de onde é que surgiu a ideia?
1: Olha, vou-te ser muito sincera, a ideia não é minha de todo, eu vi isto numa Instagram estrangeira, já não me lembro do nome dela, eu até meti nos guardados uh, e pensei, só que uh, essa pessoa era muito mais uh, gorda que eu, pronto. E eu pensei que Sim. não via tantas vezes um, estes vídeos de, tipo, cortar um bocadinho a ilusão de redes sociais em pessoas que são assim mais magras, penso que, que o foco é muito também para, para pessoas gordas e acho que deve haver mais inclusão, não querendo desvalorizar, não é? Porque acho que é mesmo tudo importante. Uh, então quis dar um bocadinho, tipo, dar a cara para essa causa e acho que faz sentido porque também surgiu pela ideia dessa, dessa rapariga que meteu. Mas essencialmente porque eu sou muito peludinha nos braços, não é? E desde pequenina que toda a gente me diz para eu tirar os pelos porque não é coisa de mulher. E sempre me irritou e eu quis mesmo dar a cara para outras raparigas que tenham pelos ou um bocadinho mais de gordura ou um bocadinho mais de magreza. O, o, pronto, mesmo a, 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 as raparigas que se, que, que se sintam mal perceberem que não há necessidade disso. Foi esse mesmo o meu, a minha grande ideia quando eu gravei o Reels.
0: Sim, olha, eu acho que o mundo está repleto de body shaming, uh, tu deves conhecer o conceito, claro. Está em todo o lado, tu vês body shaming nas redes sociais, mas eu acho que aos poucos e também com este tipo de, in de iniciativas nós conseguimos, entrar aspas, travar o estereótipo de que todos temos que ter aquele corpo, todos temos que ter aquelas características e acho que se, se toda a gente pensasse como tu e também como eu, pronto... Acho que nós não estaríamos assim tão, tão encalhados em termos de, deste tema que já nem devia sequer ser falado, que cada um é como é e cada um se deve sentir bem como é.
1: Sem dúvida. Eu acho que, que nós acharmos que não podemos uh, alterar as coisas só porque somos uma pessoa, essa ideia é completamente errada. Eu gosto de achar que eu, pelo menos, com as 70 mil pessoas que viram o Reels, essas 70 mil pessoas foram para a cama a pensar que realmente não há nada de errado com elas. Eu acho que é sempre importante, mesmo que seja muito comum, é sempre importante cada um de nós fazer a sua parte da maneira que for. Umas pessoas gostam de se expor mais ou sentem-se mais à vontade, que foi o meu caso. Há outras que não tanto, mas a partir de, de pequenas partilhas, a partir de pequenos vídeos, conseguimos realmente mudar as coisas, como disseste, acredito. Ah, e não só mulheres, mas também... Sim, eu a acredito a que é deve ser muito...
0: Ah, sim, 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 isso é bastante importante também. Mas eu, por acaso, uh, acho que vai haver sempre aí e hate vai ser sempre uma coisa que vai estar sempre presente. Uh, embora, por exemplo, eu não, tu, por exemplo, no teu vídeo não deves ter recebido, mas, por exemplo, essa uh, influencer que tu referiste, provavelmente nos comentários deve estar completamente inundado de hate sem necessidade.
1: Sim, uh, eu lembro-me que quando abriu os comentários dessa, desse vídeo que ela meteu, o primeiro comentário era de um homem com aqueles emojis de vómito, estás a ver? Uh, sim, sim. Imenso weight, imenso weight. Eu por acaso não recebi, mas se calhar eu também acho que pronto, quanto menos pessoas tu alcanças, também menos 8 tu recebes. Porque pessoas que gostam de criticar há em todo o lado. E pronto, expor-te também é um risco e é uma abertura para que recebas aite Mas é bem importante perceberes que antes de te expores, há toda uma parte de ti que está bem, bem resolvida. E foi o meu caso.
0: Sim, eu acho que é preciso haver uma personalidade mesmo forte para conseguirmos fazer vídeos destes, porque ainda há sempre aquele receio de publicar, uh, mas acho que aos poucos e poucos vamos conseguir fazer com que já não haja esse, esse receio, acho que, que é muito, é muito por aí. Por acaso, imagina, estás com intenções de voltar a fazer esses Reels?
1: Imagina, eu acho que posso sim, acho não, eu tenho boa certeza que vou voltar a fazer Reels deste género e acho que acabam sempre por ter um impacto e eu não vou mentir, eu não me senti... 200% segura antes de meter o Reels, né? Obviamente que eu estava bué, claro. ok, as pessoas vão ver isto, de, tipo, com maldade, principalmente porque eu vivo num meio pequeno e é bué, mau um, mudar as mentes daqui, imagino o que é que é malta mais velha de uma zona rural ver um vídeo destes, tipo, a rapariga está maluca, não é? Quer dizer... Um, sim, sim. Mas, opá, eu acho que, que é possível mudar e pronto acho que com calma as coisas vão lá e eu quero mesmo voltar a fazer este tipo de conteúdo porque acho que ajuda, recebi imensas mensagens, principalmente de raparigas, bastante inseguras e é, é gratificante eu saber que de alguma forma eu inspirei as a não ter assim grande vergonha do corpo e da, e da aparência.
0: Pronto, tu acreditas que há muito body shaming no YouTube? No Instagram é óbvio, mas no YouTube?
1: Olha, eu acho que no YouTube é um bocadinho mais contido eu acho que as pessoas são um bocadinho mais contidas pelo menos das youtubers que eu consumo, eu, eu geralmente gosto de sempre ler os comentários, perceber o feedback das pessoas em relação ao conteúdo de pessoas que eu gosto, estás a ver? E sempre que vou aos comentários não há assim grande maldade em termos de críticas em relação à aparência, sinto que se calhar a porcentagem de pessoas que o faz é muito mais elevada no Instagram do que necessariamente no YouTube, acredito que sim.
0: Sim, porque pronto, sim, no YouTube é mais fazer vídeos e assim, mas no Instagram é onde nós às vezes acabamos por mostrar mais de nós, bem que no YouTube também é possível, mas é no Instagram que nós mostramos mais de nós e onde estamos, se calhar, um bocadinho mais expostos, mais bem que estamos expostos de qualquer maneira, embora publicando um vídeo ali ou, ou no outro lado.
1: Eu acho que, eu acho que isso, eu, eu tenho uma teoria, isto provavelmente é o bem errado, mas eu tenho uma teoria que é... O YouTube obriga-te a gravar vídeos de qualquer ângulo, mesmo que tu não pareças 100% bem e 100% bonita ou bonito. E, portanto, a malta no YouTube habitua-se a ver vários minutos da pessoa, de diferentes ângulos da cara e do corpo da pessoa, e há tanta informação num vídeo só em relação à aparência da pessoa, que se calhar a malta não tem bem por onde pegar para poder criticar. E no Instagram... Muitas vezes são pequenos vídeos, pequenas fotos, uma foto instantânea de um só ângulo e a malta gosta mais de disparar e criticar. É uma teoria minha, provavelmente está completamente errada, mas eu acredito que seja ah, boa. Ah,
0: sim, sim. Sim, mas é uma teoria que até acaba por ter, por ter algum fundamento. Eu agora gostava de pegar aqui num ponto que é, imagina que tu estavas, pronto, lá está, estás neste meio pequeno e à tua volta vias vi as pessoas, pessoas próximas de ti que diziam mal dos teus vídeos, diziam que tu não ias chegar a lado nenhum, Uh, eu não sei se já sentiste isto, mas imagina agora, tendo a começares, entre aspas, o estrelato, digamos assim, uh, o que é que tu dirias a essas pessoas?
1: Estrelato é uma palavra, ou é tipo, wow, brainstorming. Uh, mas imagina, já aconteceu, já tive imensas pessoas, não que me dissessem na cara ou por redes sociais, mas, mas vim a saber que, de facto, muitas pessoas aqui do meio onde eu vivo não gostaram da ideia, acharam que realmente não ia resultar, que era uma coisa parola, super fútil sem grande sentido pá, eu não, eu não, eu acho que na altura aquilo eu também andava numa fase em que a autoestima não era muita e aquilo de certa forma afetou-me e foi por isso que se calhar eu precisei de fazer aquela pausa para poder tipo acertar as contas comigo mesma e acho que a malta pá, eu não tenho nenhuma mensagem para essas pessoas porque acho realmente que, que as pessoas quando criticam os outros estão a projetar as suas próprias inseguranças, não é? Porque não fazem nada em ver os outros a fazer e acabam por se sentir intimidadas Uh, mas acho que muito honestamente o truque é mesmo tentar não ligar e só dar a importância a comentários que realmente contribuam de alguma forma para a tua construção enquanto criador de conteúdo e pessoa também.
0: Sim, e eu aposto, eu aposto que essas pessoas imaginem. Uh, agora estarem a olhar para ti provavelmente vão dizer ah, eu conheço, a, uh, eu sou amigo dela não sei que. isso acontece tanto no YouTube eu, não aconteceu comigo, mas eu sei que acontece bastante no YouTube, pessoas que há uns anos falavam mal dos vídeos e que agora dizem que são nossas amigas e que ah, gostam tanto de ti, não sei, que, não sei o que mais quando não passa tudo uma grande farsa
1: é assim, eu não sei se isso acontece comigo se alguém já disse isso a meu respeito muito honestamente não me faz grande comichão, até só que acho que é uma forma fácil de ganhar fama, eu não gosto muito deste termo, mas é uma forma de ganhar fama, entre aspas, sem grande, facil... uh, sem grande trabalho, porque é muito fácil dizermos que somos amigos de um criador de conteúdo que tem X seguidores, X views. Acho que isso é desnecessário e revela muito em relação às pessoas, não é? E, e pronto, não me faz grande comichão, mas acho que as pessoas podiam ser um bocadinho melhores que isso. Já me aconteceu. Aliás, eu até conheço um caso que ao início não estava nada confiante em relação ao meu trabalho e que em conversas surgiu a dizer que era super amiga da Joana Gote quando eu na verdade falei com ela tipo, uma ou duas vezes na vida. Mas pronto, olha, não faz grande comichão, as pessoas fazem, fazem o que quiserem, não é? Eu só faço o meu trabalho e pronto.
0: E acredito que Talvez consiga ser muito bem recompensada e eu acredito que agora as pessoas já começam a mudar um bocadinho mais a mentalidade acerca do, dos criadores de conteúdo. Se bem que há uma coisa que eu não concordo e que estava a ter a, a opinião que é sobre cancelar a uh, cancel culture, ou seja, cancelar mais influencers. Não percebo porque é que isso acontece. Por exemplo, uma pessoa que diz uma pessoa errada não tem necessariamente que ser cancelada.
1: Ok, uh, eu concordo. Eu acho que é muito difícil tu seres mal interpretado ou interpretada em redes sociais. É bem importante, não, não tens que necessariamente fazer um guião daquilo que tu vais dizer, mas teres muito bem estruturado, é, é isso que eu faço pelo menos, estruturar ao longo de vários dias mentalmente aquilo que eu realmente quero dizer e aquilo que eu quero dizer e, e ter a certeza que não vai ferir ninguém, sabes? Porque há muitas pessoas que se sentem ofendidas com pouco e é a nossa função enquanto criadores de conteúdo saber distinguir o é bem, o que é que nós devemos dizer e não nos mostrarmos parciais em relação a alguns assuntos, uh, mas imagina, eu acho que é, é normal uma pessoa errar, não é? Porque como uma criadora de conteúdo diz uma coisa que está menos correta, estás a ver, essa pessoa que, que a criticou sim, sim. Uh, com, em casa, na rua, com alguém, também disse alguma coisa errada em alguma, alguma altura da vida, portanto essa pessoa não é cancelada porque disse alguma coisa má em contexto de convívio, portanto uma criadora de conteúdo também não deve ser cancelada só porque disse uma coisa má as pessoas estão cá é para aprender e serem melhores pessoas e pronto acho que, que devemos dar sempre uma segunda oportunidade a uma pessoa que diga alguma coisa com a qual nós não nos identifiquemos tanto ou achemos que, que esteja assim, errado
0: Sim, eu acho que tu agora nessas palavras disseste tudo e mas eu acho que, por exemplo, a rede social mais tóxica e eu estou sempre a falar disto aqui no, no podcast é o Twitter, nós não conseguimos evitar pode haver sempre uma conta fake criada só para dizer, cancelámos o youtuber X, cancelámos o criador X isso vai sempre acontecer, e eu acho que o Twitter devia ter talvez umas diretrizes um bocadinho mais uh, abrangidas no sentido de poder perceber efetivamente aquilo que deve ser publicado ou não deve ser publicado se o Twitter consegue restringir tweets do Donald Trump, também consegue restringir tweets de pessoas a falar mal de outras
1: eu, eu concordo, eu, eu acho que o Twitter uh, deveria ter algumas regras muito mais específicas e muito mais claras no que diz respeito ao leite e esta uh, como é que eu ia te explicar, esta expulsão de ódio gratuito vai originando uma bolha de ódio gratuito no, no Twitter e foi por isso que eu, eu não eliminei a minha conta mas restringi muito a minha conta, já raramente vou lá, tenho a privada não faço intenções de a meter pública porque, e também deixei de, deixei de seguir pessoas que estavam sempre a criticar os outros, porque eu via muito isso no, no Twitter e eu acho que, como tu disseste, é mesmo a pior rede social. Acho que se não seguimos as pessoas certas nessa rede, muito facilmente entramos aqui numa onda de tóxicos e de ódio e de tudo no geral, que, que não nos faz bem, não faz bem a ninguém. E, pá, e acho que também é um bocadinho o trabalho do Twitter, não sei quem é que está por trás disto, mas se calhar fazer uma espécie de filtro Uh, de conteúdo em relação ao que as pessoas metem porque eu sinto que atrás de um ecrã as pessoas sentem-se muito livres para dizer aquilo tudo que pensam, para espalhar ódio sem qualquer motivo aparente e pronto, cabe também um bocadinho uh, fazer uma espécie de restrição a essas pessoas acaba muito, uh, passa muito por, por aí penso eu
0: Sim, sim, é, tens, tem, claro que tens razão naquilo que estás a dizer, uh, por exemplo, noutras redes sociais nós não vemos isso, por exemplo, no TikTok conseguimos ver também mais a partir dos comentários, mas uh, eu acho que o TikTok em termos de toxicidade já está menos do que, do que já teve, uh, embora o Twitter vá estar tá, tá sempre no auge de, de uma rede social tóxica.
1: O TikTok, a única cena que eu acho que realmente é... Toque. Eu acho que um, essa rede social é super boa porque tu hoje em dia vês conteúdo não só cómico, com humor, um, sobre estilo... Sim, sobre sim, humor, uma grande humor. diversidade. Exatamente. Mas mais do que isso, tu também vês muito conteúdo informativo. Naquela parte do For You, às vezes aparecem vídeos bastante informativos. Eu acho que o TikTok tem uma grande quantidade de informação e de conteúdo mesmo bom que tu podes consumir. que é muito é muito fácil tu ficares horas colado ao ecrã quando estás a, a ver vídeos nessa rede social. Uh, o TikTok, a única cena que eu sinto mais que acontece é quando algumas pessoas que fogem assim ao padrão e ao comum metem vídeos, epá, levam bastante hate. Mas mesmo assim, eu acho que o Twitter, o Twitter acaba sempre por superar o bué. Sem dúvida.
0: Pronto. Bem, olha, já, tive, já estamos aqui à meia hora, né? Parece que tipo 10 minutos e assim. Uh, eu agora tenho uma espécie de pequeno desafio para, para te fazer. Eu acabei agora de pensar nisto. Calma, não é nada demais. É okay. só, tu vais tentar... É só assim um seguinte só para aliviar então aqui os temas uh, importantes, mas pesados que tivemos aqui a falar. Que... Eu vou agarrar num Instagram de uma pessoa e vou ler a descrição e tu vais tentar adivinhar qual é. É óbvio que essa pessoa uh, é conhecida, não é? Uh, e portanto eu vou aqui agarrar num criador de conteúdo e vou ler aquilo que estava tá escrito e tu vais tentar perceber uh, quem é que é.
1: Okay, ok, isto vai ser bem complicado porque eu não presto grande atenção às biografias de Instagram. Não sei. Mas pronto, acho que vai resultar. Não sei.
0: Pronto, tenho que ter atenção. Estou a tentar escolher talvez aqui uns que tenham se calhar... Ah. Hmm.
1: Vai ser bem complicado, eu acho mesmo que vou errar em todos.
0: Ok. Então vá. Escolhi uma. Okay. Acho que tu conheces certeza. E vou-te ler, até... não vou ler os nomes. Diz, Vegetarian Healthy and Lifestyle Lisboa, Portugal Compra a minha roupa Não vou dizer o arroba. E depois Youtube mais 24k
1: Ai, essa biografia não me é nada estranha. Onde é que eu vi isso?
0: Podes fazer perguntas agora de sim ou não.
1: Opa, ela chama-se Inês? Sim. Não, isso é, isso é uma pergunta bué, tipo direta, não é? Ok, vou, vou se calhar retroceder um bocado. Uh, Deixa-me cá ver. Pronto, já disseste que era rapariga. Espera, repete a primeira parte.
0: Basicamente diz Healthy Lifestyle and Vegetarian
1: Ok Eu acho que ela é Pereira Porque Pereira era... Está certo Está era... certo É, não é? Ah, eu é. sabia
0: e fez, okay. não, não é. Pronto, isto foi só mesmo para aliviar uh, Nós vamos... Eu agora vou acabar aqui o episódio Já estamos aqui a meia hora E eu não gosto okay. muito de fazer... Quer dizer, se bem que às vezes é exigido fazer episódios longos Mas eu acredito que para as pessoas talvez seja é assim um bocadinho maçador Olha, queria-te agradecer por, por teres aceito uma convida assim Tão à última da hora Uh, e dizer às pessoas para te seguirem se não te seguirem, que se devem seguir uh, pronto, olha, o episódio provavelmente deve sair hoje à é sexta-feira vai sair amanhã, eu vou editar amanhã e assim, pronto. Portanto, olha Joana, obrigado por teres aceito o meu convite e muito, mas mesmo muito sucesso no, no YouTube.
1: Obrigada igualmente Salvador, foi mesmo um prazer gostei muito desta conversa